0: bonsoir à tous, moi c'est Pierre-Henri alias PH, bienvenue dans l'émission faite par et pour des fans de Linkin Park ce mois-ci on va parler de Amens, le prochain album de Grey Days alors on va revenir sur l'histoire de ce groupe l'histoire de ce nouveau disque mais également de son contenu bien évidemment puisque grâce au jeu des listening parties qui ont eu lieu un petit peu partout dans le monde dont deux en France d'ailleurs on a pu découvrir un peu le résultat de ce disque et pour parler de tout ça avec moi
1: j'ai Tony tout d'abord comment ça va Salut, bah écoute, ça va, ça va très bien, comme tous les confinés. <rire> Parce que si vous écoutez cette émission dans quelques mois, ça va être à loin, mais là, on est en plein dedans. En théorie. En théorie, ça bien Oui, en théorie, est-ce que si ça se trouve on se dira, bah oui, mais il est À quoi, c'est comme ça depuis un an, donc
0: <rire> ça va devenir un petit peu la routine, ouais, au fur et à mesure.
1: Ouais. Est-ce qu'il y a une date de, de retour à la normale chez vous euh, bah, pas, oui, si euh, ça commence dès lundi prochain pour certains trucs, euh, mais pas, euh, pas pour moi en tout cas. Ça sera pas avant enfin, euh, retour à la normale, c'est un grand mot. C'est oui. réouverture, réouverture oui. des commerces euh, le, le 11, mais c'est encore sujet à plein de, de, de précisions donc il n'y a rien de sûr pour l'instant. Euh, de ce côté-là.
0: Nous aussi, forcément, on nous parle de la fameuse date du 11 mai. Bon, il y a déjà des choses qui rouvrent petit à petit, euh, c'est un peu complexe. C'est bon, c'est ça. Euh, bon on va pas déroger à la règle bien que ce soit pas le Linkin Park le sujet ce soir on va quand même faire un petit test de parole yes, <rire> tu veux. ce qui va s'avérer sans doute plus difficile encore que d'habitude du coup parce que je ne sais pas si tu connais mieux les paroles de Gregede que celles de Linkin Park mais c'est pas grave va ouais. voir <rire> tu vas nous le dire alors si je te dis, si je te fais don't go too fast my friend ah uh-huh. À peu euh... près, parce que je maîtrise un peu moins,
1: mais à peu près ça. <rire> je crois que c'est ça, mais le titre. À l'air, il est bon. Euh... na. na, na, na. Euh... Faut Trouver le titre là-dessus, c'est pas possible. Je... J'ai... j'ai la chanson, mais j'ai pas le titre. Non, désolé.
0: C'était... C'est une des trois qui est sortie, tiens, d'ailleurs. Ah Ouais. <rire> ouais.
1: Euh, ah, c'est What's in the Eye. What's in the Eye, bien joué. Félicitations. De rien, de rien. Allez,
0: avec moi également, euh, il fait un peu son comeback, c'est Damien. Salut.
2: Salut, salut. Comment ça va bah, Comme tout le monde confiné également. Aussi, ouais. <rire> Fermé en mode ours en hibernation, mais ça va. Et,
0: et alors, dans ton... toi, tu es sur Paris même, hein, je crois Mmh, ouais, à côté. Autour, quoi. Quoi. Enfin, est-ce que le confinement semble bien respecté ou pas de trop
2: Ça va. Ça va Ça va plutôt, ouais, ça va. J'ai vu c'est aujourd'hui bien, une vidéo,
0: dans le, apparemment, dans le 18e arrondissement où c'est la fête. Hein, mais...
2: Ah bon, il y en a, ils s'en foutent. Mais ouais, non, ici, ça va. Tranquillement,
0: quand ouais, même. Faut aussi faire preuve de solidarité. <rire> Euh, donc tu me posais la question juste avant, donc maintenant tu as la réponse. Je vais te questionner sur les paroles. <rire> de Grey oui, bah du coup, euh,
2: j'espère que tu seras faire prêt. Tu prendras pas les vieux albums, mais <rire> je écouté alors... mais... il y a longtemps.
0: Ouais, 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 forcément. C'est pas tout jeune en plus. On va en parler. Il hein. euh, faut juste que je retrouve l'air parce que j'ai noté les trucs, mais je me souviens plus bien de l'air que ça fait. Euh, ça fait euh, euh, maybe, maybe. Maybe, un truc comme ça, c'est pas, c'est pas parfait. mais.
2: Sometimes,
0: Sometimes, beam. ah il l'a eu. C'est ma favorite, donc forcément. Il... <rire> ça aide un petit peu, mais quand même, ça à sortir. Bien joué. Et...
2: Bon t'aurais dit sometimes, j'aurais reconnu tout de suite. Mais... <rire> ah, on va
0: peut-être pas pousser le bouchon <rire> jusque là, <rire> faut pas exagérer. Bon super, euh, ça fait deux sur deux du coup la soirée. C'est pas tout le temps comme ça félicitations. Avant de commencer,
2: oh, oui, euh... dire,
0: okay. Okay. Ouais, ah, de paradoxalement d'ailleurs. Ouais. <rire> Avant de commencer l'émission, euh, on va vite fait faire une petite parenthèse. On va s'auto-célébrer parce que euh, aujourd'hui même où nous enregistrons, nous sommes le 27 avril et vous l'avez vu probablement sur Facebook. Eh bien minutes to the fans, en fait c'est trois ans d'existence. Ça fait déjà trois ans qu'on avait fait le tout premier podcast qui j'ai pas revérifié, mais je pense qu'on devait parler de One More Light à l'époque.
1: Ah, ça donne... C'est à la date près, donc c'est je... pile-poil la bonne date, c'est ça tout, tout à fait, ouais, je me souviens
0: podcast. Euh, donc ça veut dire qu'on l'a enregistré forcément avant, je crois, mais euh, officiellement, deux mois plus le temps, podcast est tout né tout le 27 avril 2017. Et deux effectivement, mois plus
2: temps, on était au download.
0: Et effectivement, on était au download, et puis 3-4 mois plus tard, il s'est passé ce qui s'est passé, Voilà. <rire> <Et> voilà. <rire> C'était ah, pas c'est prévu c'est... au programme, mais bon, oui, oui. ça ne nous a pas empêché de continuer, et on va essayer de poursuivre l'aventure encore aussi longtemps qu'on le parviendra, que l'actualité le permettra aussi, là, grâce notamment donc avec Gredez et bien ce qu'on aussi, ça fait euh, des choses à discuter, on en reparlera en plus théoriquement cet été, puisque d'ici là on aura reçu des versions physiques, ce qui permettra d'aborder un peu ce sujet-là, et puis peut-être d'en discuter avec d'autres personnes pour avoir d'autres avis va... avec tout ça. Donc on va commencer. Alors, est-ce qu'on peut reparler un petit peu de, la, quand même de l'histoire du groupe Qu'est-ce que c'est Gredez Quand est-ce que c'est né Un peu avec qui et tout Est-ce qu'il y en a un ou deux qui veut se lancer là-dedans
1: Ouais, si tu veux, je peux. Vas-y. Alors, je vais quand même me baser un peu sur Wikipédia. Hein. Je connais pas tout par cœur, mais euh, Gredez, c'est le tout premier groupe de, de Chester. Mmh. Donc, euh, il était encore adolescent quand ça s'est formé. donc euh, C'est vraiment son, son tout premier groupe et il s'est formé en 93. En Arizona, donc là où il habitait et là où il est né. Et en fait, les deux premiers à avoir euh, monté le groupe, c'est lui et euh, Sean Dowdell, euh, son ami d'enfance, qui avait deux ans de plus que lui à l'époque. Et après, ils ont formé le groupe (rire) autour de de ces deux personnes-là. Dans un premier temps, avec un guitariste qui s'appelait Jason Barnes, et euh, Mace Bayer, qui est toujours là aujourd'hui en tant que. Donc voilà, c'est le premier groupe de Chester, euh, style. un peu grunge, on va dire ça comme ça, grunge, euh, rock grunge. Et ils ont sorti deux albums en hein, 94 et 97. Tout à fait, 94 97,
0: ça me fait rappeler que du coup, c'est le, l'indice que j'ai utilisé pour faire le teasing. Hein, si vous l'avez vu, euh, le, la petite conversation euh, Messenger en quelque sorte, là, où du coup, euh, quelqu'un écrivait en demandant est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un indice Et je lui répondais 94, 97, 20 pour signaler les trois euh, années des dates de sortie des albums de Gréda. C'était, c'était pas mal, c'était fait façon euh, téléphone, <rire> et, euh, parce que du coup, c'est Médéric qui va euh, suggérer l'idée de faire un petit peu comme donc, le clip qu'ils ont fait, je crois, alors je sais plus, je crois, que c'est pour Sometimes, euh, où ils ont fait un clip un peu où on voit quelqu'un naviguer sur son téléphone, et il se passe tout un tas de trucs euh, et au milieu de ça, il mm-hmm. y a Chester qui écrit hein, avec les paroles de la chanson qui sont incluses le, le scénario du, du clip, c'est, c'est pas mal foutu. Ok, ouais, 94, 97 et donc euh, 2020, euh, effectivement, alors ça ne rejeunit pas, comme tu as dit, euh, d'après ce que j'ai vu, effectivement, le groupe était né en 93, et donc euh, premier album en 94, euh, qu'est-ce que j'ai vu un petit peu Du coup, j'ai reparcouru le documentaire euh, qui est apparu ces dernières semaines sur la chaîne euh, YouTube de Grey où justement, euh, ils reviennent un petit peu sur leurs débuts, tout ça, et ils disaient notamment que euh, assez vite quand même, ils avaient un relatif petit succès euh, local là-bas, puisqu'ils remplissaient assez facilement des apparemment des salles de 5 600 personnes euh, dans leurs premières années, et visiblement en 98, ça a grimpé un petit peu, euh, ils atteignaient plus les 1000 personnes euh, en moyenne donc euh, apparemment ça fonctionnait bien et on en reparlera tout à l'heure, évidemment des chansons mais il semblerait que la chanson 12, notamment était spécialement appréciée on verra ce que vous, vous en pensez euh, donc ouais, effectivement Mace Bayers qui était bassiste à l'heure du groupe qui l'est toujours aujourd'hui euh, Jason Barnes donc effectivement j'ai noté en fonction de ce documentaire qui était, qui était le tout premier guitariste du groupe euh, qui apparemment avait un côté assez conservateur, un petit peu branché religion et tout et, euh, et du coup il n'est pas resté très très longtemps au sein du groupe et à ce moment là il a été donc remplacé par Bobby Benich qui visiblement connaissait déjà bien le disque au moment où il a été contacté et mm-hmm. donc voilà il a rejoint le groupe à l'époque donc on est à la fin des années 90. Donc euh, ça, déjà on disait euh, je ne sais plus à quel sujet il n'y a pas longtemps, où on a parlé des 10 ans de je ne sais plus quel euh, live là récemment, on se disait ça ne rejeunit pas, mais là on parle de choses qui sont vieilles de 20-25 ans, c'est encore pire. <rire> est plutôt jeune. Eh non, c'est comme ça. Mm. Donc, euh, ouais, histoire du groupe, et donc, euh, est-ce qu'on peut aussi un petit peu aborder, bah, du coup, l'histoire du disque dont nous parlons ce soir Là, on dit qu'ils ont trois disques, euh, donc on a d'abord eu, comme tu disais, alors je sais plus dans quel ordre, Wake et No Sun Today, c'est ça C'est
1: Wake Me, Wake, ouais, le premier, donc, no Sun Today, ouais. et No Sun Today, le deuxième. Sachant qu'il euh, y a déjà quelques pistes qui sont présentes dans les deux albums, il me semble. Oui, euh, bah, du coup, No Sun Today reprend euh, What in the A, mais avec une légère modification. Elle n'est pas tout à fait identique et reprend aussi euh... Il y a une deuxième, je crois. J'ai sometimes. Les deux. Dans les sometimes, deux. ouais. Sometimes, c'est sur les deux et c'est tout, je crois. Et sur sometimes, alors j'ai
0: noté qu'effectivement la voix était assez différente euh, et que le solo également était assez différent entre No Sun Today et Wake Me.
1: Ah oui, ça j'ai pas, j'ai pas. À mon avis, je, je n'en ai écouté qu'une seule version. J'ai pas, j'ai pas fait attention entre les deux.
0: Ouais, mais celle qu'ils ont reprise là pour Amends, c'est la version plus euh, au niveau vocal hein, de No Sun Today.
2: Ah, c'est possible, je pense que c'est aussi peut-être une affaire de, peut-être de qualité sonore ou de choses comme ça, tu vois, que vu que c'est des vieux albums. Ah oui, c'est ça, de, puisque.
1: De Conversion donc...
2: par rapport à maintenant, quoi.
1: Ouais, puis on peut imaginer que Whitey a n'a pas, pas été réalisé avec autant de moyens que No Sun Today, donc ils ont sans doute voulu reprendre leur chanson un peu. Ouais. Euh... On peut
2: faire... par rapport au matériel de l'époque, aussi, je pense, d'enregistrement, c'était... c'était différent. Quoi. Alors,
1: je ne sais plus, je crois que
0: dans le documentaire, on voit d'ailleurs justement le... la personne qui disposait des enregistrements d'origine et qui leur ont permis, du coup, d'entamer réellement ce projet. J'essaie de reparcourir mes notes, mais je ne sais
1: plus si j'ai marqué ça quelque part. Euh... Je crois que je l'ai. Attends.
2: Juste, j'ai fait, je peux rebondir sur ce que tu as dit. Alors oui, récemment, vas-y. il y a une de chester j'ai qui, qui est apparue récemment, ouais. je ne sais plus sur YouTube ou peut-être que vous l'avez vu. Et mm-hmm. C'est très intéressant parce qu'en fait, tu disais que mon anglais est absolument horrible. vous savez de ce qu'il en est. <rire> il disait justement qu'en fait, il avait un groupe déjà au collège. Donc en fait, apparemment, il, a, il, y, a eu, il y a eu des groupes avant... Avant-garde days. D'accord.
1: Ouais, bah, en euh... fait... bah après c'est des petits ouais. groupes
2: tu vois, de la fac ou des euh... ou des euh, bah du collège, etc. Mais la... vraiment l'interview était vraiment intéressante. Pourquoi elle est en anglais Mais bon, j'ai mis les sous-titres. Hein. Et t'apprends vraiment pas mal de choses justement. Donc euh... Notamment, son passé en fait.
1: Sa mère, sa mère le précise aussi en fait. Elle a, ils ont il y a plusieurs personnes qui ont écrit des textes euh, suite à la, à la sortie de, du nouvel album. Et il y a sa mère, donc du coup Suzanne. Mm-hmm. Et elle, elle précise que depuis euh, l'âge de 13 ans, il, il commençait à chercher des groupes, monter des groupes. Donc, ouais, ouais il a ouais. sans doute eu des petits groupes euh, avant Gredez, <rire> mais il avait, il avait, entre 13 et 15 ans. Donc bon, voilà, je pense que ça ne peut pas être des, des trucs très très euh,
2: très connus, euh... des trucs collège. Après, ça m'étonne pas que Grey Days était pas mal populaire, parce que bon, c'était un peu l'époque de Nirvana. Quoi. Mm.
1: <rire> Donc,
2: le grunge était vraiment, euh, vraiment à la mode. Quoi. C'est, c'est, c'est 91, euh, 94, 95.
1: Quoi. Mm.
2: Peut-être qu'ils auraient continué à marcher, si ils avaient continué, je ne sais pas. Bon, maintenant, le grunge n'est plus trop ça, je crois. mais Je ne sais pas. Mais...
1: Ouais, après, c'est un style grunge assez rock quand même. Ce n'est pas non plus le... euh, aussi, euh, aussi, on va dire aussi crade que Nirvana ou d'autres groupes. Euh... Ouais c'est
0: ce qui m'a limite un petit peu surpris. Euh, C'est quand même relativement soft hein, finalement. Ouais
2: ouais, c'est vrai que par rapport à Nirvana ou deux groupes, moi je Je suis pas un grand connaisseur de Grunge mais. Mais ouais c'est assez soft quoi, c'est clair
0: alors euh, oui, effectivement, juste pour rebondir sur ce qu'on disait là, euh, j'ai euh, sous les yeux, il euh, y a eu quelques personnalités, on va dire, qui ont écrit des lettres euh, pour encourager <rire> le projet Gredes. et donc euh, sur le site de gredes.fr, euh, on a la traduction de ces lettres, et notamment donc effectivement celle de Suzanne Hubanks, la mère de Chester, qui dit effectivement, euh, la musique était une habitude pour lui, il écoutait toujours des groupes, mais c'est quand il a eu 13 ans qu'il a commencé à me dire qu'il allait devenir chanteur, il s'essayait dans des groupes locaux, jouait avec des amis, et faisait ce que des adolescents normaux font quand il a. De devenir une star du rock. Je l'encourageais, mais en même temps, je voulais qu'il garde le pied sur terre et qu'il reste concentré dans ses études. Là, c'est une partie de la lettre en question.
2: -hmm.
0: Euh, Et donc, j'ai trouvé effectivement qui avait les enregistrements en question. Il s'agit de euh, Jason Barnes, donc visiblement. Ah C'est ce que j'ai marqué. Jason avait les enregistrements
2: sources du chant.
1: Ah ouais, donc il avait carrément les enregistrements. Moi, je pensais qu'ils avaient repris.
2: Ils ont gardé de côté tu vois je...
1: ouais, ouais bah, cartes... tu sais, sur des ouais. vieux groupes ça aurait pu se perdre aussi quoi hein.
0: ah ouais ça peut ça peut
1: se retrouver ouais. dans des hangars perdus ou avoir, proche, avoir si, été euh... détruit si en plus c'est pas le le, le va dire le, le dernier membre euh, qui les avait gardés toi tu me redis Sean Dowdell ou même Mass Bayer qui était encore là au dernier album bon mais là c'est, un, c'est le gars qui n'était plus là après donc euh... Ils ont eu de la chance qu'ils les aient gardés. Bah ouais,
0: j'avoue. Maintenant que j'en reparle comme ça, du coup, ça me surprend un petit peu. Je ne sais pas ce que j'ai écrit, oh. c'est, que c'est bien ce que j'ai lu et entendu dans le documentaire. Mais... Ouais, non, mais ça c'est. C'est bien vrai qu'on a le sentiment, effectivement, que Jean de est étant plus important dans le, <rire> un peu la direction du groupe et tout, que c'est lui qui aurait pu stocker ce genre de choses. Alors, on pas non plus dans les coulisses du groupe. Euh... C'est comme ça. <rire> Euh, donc du coup, ouais, on parle pas mal de Sean Dowdell d'ailleurs justement depuis euh, le début de l'émission puisqu'il est quand même très important dans Grey Days et aussi dans sa relation avec euh, Chester Bennington puisque comme on a dit, euh, ils étaient vraiment amis euh, lorsqu'ils étaient jeunes. Euh, Chester 15 ans, lui 17 ans et en plus d'avoir donc collaboré au niveau musical, ils ont aussi collaboré au niveau professionnel puisqu'ils ont monté ouais. le Club Tattoo ensemble. Club ouais. Tattoo qu'on peut voir d'ailleurs notamment dans le DVD Frat Party at The Pancake Festival.
2: Mais Je crois d'ailleurs que euh, Shendo Dale euh, faisait pas mal les tatouages de Chester, il me semble. Il me semble peut-être en fin de partie, je crois qu'on le voit à un moment donné euh, Il me semble de tatouer euh, euh, la couverture de Hybrid Theory sur la la ouais, jambe c'est de Chester. C'est
0: lui qui le fait,
2: ouais, ça, je, c'est... j'ai un doute, mais euh, j'imagine que vu qu'ils étaient proches, sûrement, vu que c'était un tatouage, il me semble, également au niveau professionnel, il a dû faire euh... Il a dû faire pas mal de tatouages quoi. Enfin, sur lui en tout cas, sur Chester.
0: Ouais, faudrait, faudrait vérifier, mais c'est fort possible, du coup.
1: Ouais, c'est possible, complètement. Hein. Mais j'ai pas fait attention à ça. Euh, oui. euh,
0: donc, euh, je note aussi que je, je parcours mes notes. Hein. Je fais un peu le tour de ce qui a été écrit et de, qui a été intéressant à relater ici. Euh, donc, euh, je, il y a eu notamment dans la deuxième partie du documentaire, euh, il donne une anecdote un petit peu sur la, la, la fin, on va dire entre guillemets, à l'époque de Greedaz. Euh, puisqu'apparemment leur dernier concert qui se passait alors je sais plus où, j'ai pas marqué lieu, mais c'était forcément quelque part en Arizona. Euh, Mace, le bassiste est arrivé particulièrement en retard, et du coup, Chester l'a bien engueulé à son arrivée, puisque du coup, les détails, les réglages techniques, tout ça, n'avait pas été fait et tout. Et quand ils ont commencé euh, à jouer euh, deux, trois chansons, bah, c'était pas terrible, terrible. Et en plus, le concert était vite interrompu, puisque visiblement, il y a des personnes qui sont venues euh, s'embrouiller, on va dire, avec Mace. Donc, euh, ça s'est fini, euh. <rire> Sympa. Déjà, non, en, en bagarre, hein, semble-t-il. Mais bon. Sympa le concert. <rire> voilà. Donc, euh, un dernier concert, euh, un peu catastrophique.
1: Mais bon, j'imagine qu'ils ne savaient pas que c'était le
0: dernier à ce moment-là.
1: Ah ouais, l'histoire dit pas si à ce moment-là il était déjà un peu en contact euh, pour retrouver un autre groupe ou euh, ou s'il y a eu un moment de pause entre le dernier concert et et le le casting qu'il a fait pour euh, Hybrid Theory. J'avoue que dans le documentaire, je l'ai pas. Enfin, je pense qu'ils n'en parlent pas non plus parce que ce n'est pas leur histoire, mais. On ne sait pas trop ça, justement. Il voilà, si pas...
0: ça... n'y a pas tellement de détails de la date à ce niveau-là. Euh, il y a...
1: À un moment, il y, y a Sean Dowdell qui précise en fait, quand Chester lui a annoncé qu'il, euh, qu'il, re... enfin, qu'il, qu'il rejoignait un autre groupe. Ouais. Mais euh, on ne sait pas trop dans l'histoire s'ils étaient encore... Euh, sous, c'est, sous en 98, c'est en
2: 1998 que Chester a rejoint Hybrid Theory. Donc on peut peut-être s'imaginer en 98, bon Si c'est en janvier 98 on peut imaginer que dès 97 et de toute façon, le groupe s'est arrêté euh, à cause de conflits internes. Il y a marqué en euh, 97. Donc euh, bon, c'est un an plus tard. quoi. Ouais,
1: ouais. donc c'était donc, un euh, peu en pause.
2: C'est, c'est, voilà, quoi, c'est... Ouais, bon. bon c'est grosso
0: modo par là, euh, donc oui. visiblement euh, du coup comme tu dis il y a eu tout un tas de conflits euh, visiblement et donc du fait euh, Chester notamment et les membres de Gradiz ne se sont plus spécialement parlés. visiblement jusqu'en 2001 après la sortie de Hybrid Theory, euh, tandis qu'ils apprenaient que donc Bobby Benich qui était un guitariste remplaçant avait un cancer oui. et donc ils se sont recontactés à ce moment là. Euh, il est... c'est aussi à ce moment là du coup que chester a discuté avec Sean de... du fait que maintenant il avait plus de moyens que c'était possible de monter le fameux club Ah
1: ouais qui du coup tous les ans je crois euh, maintenait une sorte de concert euh... en tout cas dans les premières années sans doute mais il y avait souvent des mmh. vidéos ou des images qu'on voyait il réunissait des... des groupes et ils chantaient... Euh... Il chantait à cette occasion-là avec le Club, oui, Club
2: Tattoo. Il me semble, je me souviens qu'ils, chaque année, il y avait un concert au Club Tattoo. Ah, ouais.
1: Ouais, c'est ça. Ouais.
2: Je, me souviens... je je suis qu'A Forminor qui est passé au Club Tattoo, il me semble, déjà. Bon, ça c'est ah, un oui. détail, mais euh, oui, chaque année, il me semble qu'il y avait, ouais, il y avait une vidéo où je le voyais chanter avec d'autres groupes. Donc, euh... Après, Grey Days, peut-être pas, mais Grey Days, Peut-être pas, mais. Euh...
1: Mais il rejouait pas, de hein, toute façon, Grey Oui.
2: Enfin. Mais je sais que tu parlais de conflit, on va pas passer 30 ans là-dessus, mais je sais que ça s'est pas mal refroidi en 2002 aussi à cause du cancer hein, de, de Bobby Benich. Benich pardon.
0: D'accord. Ouais bah, Ça, c'est forcément des choses qui... Bon, après, plus, ça ne et... me regarde
2: pas, parce que moi, je m'en fous, tu vois, mais... Bon, voilà, quoi. Ah, Alors, des, ouais. des... mais après, ça s'est calmé, mais bon, c'est vrai que je sais qu'en 2002, j'avais déjà lu un truc à ce sujet...
1: Bon, c'est les aléas des groupes hein souvent euh... oui, mais c'est le cas.
0: donc euh, ouais, on a tous ces éléments historiques et puis euh, donc au niveau voilà un petit peu des, des origines du groupe euh, de Grédez au début et non un peu aussi au début de Chester Bennington puisqu'on est avant Linkin Park voire au tout début et Donc un petit peu après quand on poursuit les documentaires, on arrive du coup euh, plus loin dans la création, dans l'idée de ce projet qui est donc aujourd'hui Amens, euh, qui visiblement germe euh, progressivement en 2016 et notamment vers la fin de l'année où euh, l'idée de faire euh, une fête et de reformer Gredez, euh, donc fait son petit bout de chemin et c'est à ce moment-là que Sean recontacte Mace. Uh, Bayers qui du coup euh, lui recommande un nouveau guitariste en la personne de Christine Davis nous qui est enregistré pour l'album dont nous parlons aujourd'hui et donc c'est vraiment fin 2016 que ce, cette idée de faire ce projet euh, apparaît et du coup début 2017 répétition et c'est à ce moment là que euh, le groupe commence à se dire eh bien, tiens si euh, on demandait à Chester de réenregistrer toutes ses parties vocales c'est vraiment donc début 2017 que tout ça, ça se passe
1: ben ouais, surtout qu'ils euh, avaient annoncé un, un concert unique qui oui. clôturerait en fait c- cette réunion et qui devait avoir lieu euh, en septembre 2017. Donc, euh, exactement, forcément, forcément après le, le décès de Chester, mais c'était un peu le, la date que tout le monde attendait parce que même si euh, les, les tickets n'étaient pas encore en vente, on savait tous que ça allait se passer là en fait. Ils allaient rejouer du Grey et un album allait en, allait en sortir. Donc, euh, ouais, c'était.
0: Ah, c'est effectivement,
1: euh... de savoir que, ce produ... enfin, que cet album-là ne sortirait pas du coup, parce qu'on imagine bien que euh, ne ressemble sans doute pas à ce, que, à ce que aurait dû être un nouvel album avec des nouvelles... nouvelles comment oui, Là, on ne sait pas s'ils si auraient refait juste des, des, des titres reproduits ou s'ils si auraient écrit des chansons. Je crois que normalement, la base était de refaire de la musique, donc euh, refaire un album. Alors, en tout cas, c'est compris
2: c'est ce que je disais à Pierre-Henri juste avant, parce que moins, même au moment où j'ai justement, où il y a eu un monde qui allait, va pas sortir, mais tu sais, au niveau de l'écoute, etc., de l'album, là, que Maggie a organisé, euh, en fait, j'ai compris qu'en fait, c'était juste des, des reprises, on va dire, mais refaites, tu vois. Ah des, oui. des anciens albums mais moi je, je pensais vraiment qu'ils en avaient ils avaient déjà commencé à enregistrer quelques quelques nouvelles pistes avec Chester
1: en ah fait oui. c'est pas le cas
2: en fait ils ont pas eu le temps du tout en fait apparemment enfin hein. ou alors euh, c'est pas c'est pas exploitable tu vois mais euh, mais sur le coup ouais je euh, voilà j'avais j'avais été surpris en fait bon c'est tout aussi bien mais euh, c'est vrai que je pensais qu'il y aurait vraiment des nouvelles pistes tu vois, par exemple.
0: Ouais, moi aussi, par en fait, j'ai cru qu'il y avait quand même des nouveaux enregistrements, ouais. qu'il y en avait au moins ouais. déjà une petite partie de commencer.
1: Mais... On ne
2: savait pas ah, trop, en fait. Hein, avant, après, il y a peut-être des démos qui vont apparaître, hein, tu sais, peut-être pour le nouvel PIU, je ne sais
1: quoi. Tu ouais. vois. Mais tu sais, je ne je connais pas leur, euh, comment ils ont fonctionné, mais je ne crois vraiment pas qu'ils aient eu le temps de réenregistrer en studio parce qu'ils bon. ont, ils ont annoncé en fait, leur retour sur ce concert. donc Je pense que d'abord, ils auraient, euh, ils auraient ah, surtout, ils... Euh, répété Ça... ce concert et après, ils devaient. Non, euh, écrire un nouvel album donc sachant que les, les anciens membres de Gredes faisaient plus de musique euh, en tout cas pas, pas connue euh, je crois que le retour en studio était un peu euh, nouveau pour eux enfin ils ont dans, du, dans le documentaire on voit bien que c'était pas enfin, Mass Beyer, je pense qu'ils faisaient plus de musique euh, les années euh, les années précédentes en tout cas tout seul peut-être mais il y avait pas, y avait pas une réunion en studio régulière ou avec d'autres groupes je pense pas sur-
2: que surtout, ça dépendait de l'agenda de aussi, parce que là, en 2017, il ouais. euh, y a One Born Light qui est sorti. Et euh, là, justement, je suis sur euh, LP Live, justement, parce que j'avais un doute. Euh, toute l'année, Chester, il y a un concert. Hein.
1: Oui, ouais, c'est, c'est ça. Euh,
2: je, de, de, de février à novembre, un max de concerts. Donc, pour... enfin, euh, justement, je pense, je pense c'est qu'ils, c'est qu'ils auraient réellement prévu de s'enregistrer, sûrement peut-être fin 2017,
1: tu vois. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, le, ce, ce concert-là était vraiment le, le, la date qui allait ouais, annoncer que, le retour. 2017. Voilà, comme
0: tu dis, avec la sortie de One More Light, toute la tournée ouais, oui, de... qu'il y a eu notamment en, promo, ouais, notamment en Europe, les festivals, la tournée européenne, sachant qu'il y avait une tournée américaine qui était prévue juste après, ouais. euh, avec quoi faire. <rire> D'ailleurs, là, j'ai sous les yeux la lettre de Grédez, de la lettre un peu officielle qui est parue également. Oui, il y a un petit paragraphe qui revient là-dessus. Euh, réunifier Grédez était quelque chose dont nous parlions depuis des années, mais à cause du boulot et des contraintes familiales, nous n'avions pas pu faire de cette idée une réalité avant début 2017. Durant ces années, nous devenions plus informés, plus expérimentés et avions plus de ressources. Alors, nous avons décidé de choisir une sélection de chansons de nos anciens albums et de les réenregistrer de la façon dont elles auraient dû l'être dans les années 90, quand nous les avions initialement écrites et sorties. En février 2017, nous avons commencé à enregistrer et enregistrer en juin, Chester et Sean annonçaient la réunification avec un concert prévu pour l'automne qui suivait. Malheureusement, comme nous le savons tous, ça n'est jamais arrivé.
1: Ils ont quand même enregistré euh, quelques trucs.
2: Peut-être
1: sans euh, sans voix. Après, on verra. euh...
2: On verra bien. Peut-être qu'il y aura des démos qui sortiront peut-être uniquement instrumentales ou des choses comme ça. De toute façon, on verra. Je pense que ça ne m'étonnerait pas que le LPU euh, grappille avec euh, les démos comme chaque année.
1: <rire> le, le LPU, je ne pense pas du tout, en fait. parce que, euh, On voit bien que la communication Linkin Park et la communication Grédez est totalement séparée. Mm-hmm. Donc, je ne pense on vraiment pas que le LPU... Euh, D'ailleurs, les, les enregistrements... Euh... Qui ont eu lieu euh, en, en privé pour quelques fans euh, en décembre, c'était pas le LPU qui, qui organisait oui. ça. Hein. Que,
2: que je ne savais pas, tu vois.
1: Ouais,
0: non, non, c'est, euh, <rire> ouais. Ça fait partie de temps en temps des discussions qu'on peut avoir, nous, entre fans sur Facebook, sans vouloir trop s'immiscer non plus dans la vie personnelle des membres de tous ces groupes. Manifestement, il, y a, bon, il, il a dû se passer des histoires, puisque clairement... Euh, même s'il n'y a pas l'air d'avoir d'animosité, il euh, n'y a pas de communication entre les groupes. Hein, donc, euh...
1: Non, non. Et puis, il n'y a pas de promotion de la part de... Il n'y a là, même pas... Il n'y a
0: pas de promotion, il n'y a pas de message,
1: il n'y a rien. Bah, dans un sens, il y en a un peu. On voit que gredez n'hésite pas à parler de Linkin Park, etc., du succès qu'ils ont pu avoir. Par contre, de l'autre côté, on sent bien que Mike Shinoda ne parle pas du tout, du tout de, de gredez Et euh... D'ailleurs, le documentaire qu'on devait avoir il y a environ un an sur, euh, sur le, le passé de Chester avait été... Euh, bah, interdit en tout cas par sans doute la, la partie Linkin Park de, euh, de la ville de Chester alors qu'il était autorisé de l'autre côté par sa mère sa femme enfin son ex-femme etc donc euh, il doit y ça avoir pour
2: le euh... coup c'est, c'est des parties très privées peut-être qu'il n'y a aucune animosité peut-être c'est juste que le, le simple fait je pense de se voilà, de remémorer certaines parties de, du passé de Chester peut-être ça leur, je sais pas, ça leur fait mal
1: ou des choses comme ça on ne peut pas savoir c'est... Hein. C'est compliqué. Ouais. Hein, ouais. Il y en a peut-être qui veulent complètement passer à autre chose. Et bah, oui, coup, là, oui. Gredes euh, va to- totalement dans l'autre sens où ils lui font honneur, mais il parle quand même du passé et ça revient sur, le, sur la table. Donc, ouais forcément, c'est peut-être pas si évident que ça à, à gérer. Euh. C'est pas ça. D'ailleurs, euh, je sais plus, où c'est marqué aussi, mais justement, ils
0: annoncent euh, quand même qu'ils s'étaient lancés dans ce projet après avoir eu l'accord euh, euh, des proches de Chester. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Où c'était marqué, je ne sais pas si c'est... Je l'ai vu marqué quelque part, je ne sais plus où. Oui, dans,
2: lettres, euh, dans la lettre de Greedez, il me semble.
0: C'est la lettre de Grey Days, alors il faut que je descende. Je me semble,
2: plein d'autres.
0: Euh, voyons, voyons, voyons.
2: En fait, tu l'as dit juste avant, en fait. Ouais, je l'ai...
0: Non, mais j'ai <rire> pas mis une autre phrase vaguement en tête.
1: C'est pas dans, pas dans pas la lettre de Talinda ta Bennington, non C'est pas elle qui le dit ah non, bah c'est en fait voilà, c'est juste après
0: le paragraphe que j'ai cité. Quand Taninda, la veuve de Chester et ses parents nous ont donné leur bénédiction pour reprendre ouais. le projet, nous l'avons fait avec le plus grand soin, faisant attention d'honorer son héritage tout en préservant la musique que nous avions écrite ensemble avec le maximum de soin.
2: Ouais. Ouais. Oui, bah ça après c'est.
0: Après voilà, indépendamment donc de ce qui peut relier ou pas Greedes et Linkin Park, ça semble quand même avoir été fait en bonne et due forme. Oui, ouais, enfin,
2: hein, ouais. Il n'y comp- y a rien qui les rapproche. Hein. Tant au niveau musique que...
0: Ah oui, c'est sûr, Et, ça n'a pas grand chose à
2: que Je ne sais même pas si les membres se connaissaient, enfin, les membres de GradeS, je vais rêver, Linkin Park se connaissaient. Bon, sûrement, mais sûrement le, le gars qui gère le peu mais...
1: Ouais, euh... Peut-être pas parce qu'ils étaient même pas présents au... au concert hommage, tu vois. Par exemple, ils auraient pu euh, les faire intervenir au moins euh, un peu comme d'autres mmh. artistes sont intervenus de... de loin. Et là, non, ils n'étaient même pas présents. C'était assez surprenant d'ailleurs de ne pas les voir au concert hommage. Au peut-être moins le... En... dans le public, c'est bon. Oui, dans le public peut-être, mais la plupart des amis ouais. musiciens de Chester étaient tous présents sur scène à un moment où, hein... enfin, même Ryan Je Shun qui suis... est pas très très connu mondialement était présent sur une chanson, ils l'ont fait quand même jouer. Euh... Donc voilà, on sait pas ce qui se passe, euh... mais en tout cas, voilà, on sent que c'est quand même séparé. Effectivement, les deux, ouais. les deux projets sont séparés. C'est... Voilà. <rire> ah, c'est comme ça. Hein. Ce sont les choses de la vie. On n'est pas forcément au
0: courant de tout et on n'a peut-être pas besoin d'être au courant de tout d'ailleurs non plus. Euh... Bon, on va marquer une petite pause. On va s'écouter du coup une des chansons donc de Amens en l'occurrence. Euh... On n'a pas encore parlé vraiment du contenu du CD, mais on va le faire dans la deuxième partie. On va comparer. Euh du coup les, les versions un peu d'origine avec les chansons telles qu'ils nous les ont refaites maintenant euh, on va s'écouter du coup là, la nouvelle version en l'occurrence de Sickness euh, issue donc de l'album Amens qui donc sort cette année même on se retrouve juste après et voilà c'était Sickness la première piste donc de Amens en l'occurrence alors euh, ça va être l'occasion donc puisqu'on ne l'a pas encore fait de parler un petit peu du contenu de ce disque c'est quand même ce qui nous intéresse à un moment donné c'est la musique euh, alors déjà un petit peu. Euh, du coup, vous, euh, vous avez, nous avons tous les trois assisté euh, au listening party qui ont eu lieu donc euh, dans différents pays du monde. Alors chez nous, je l'ai marqué, c'était le 10 avril. On a eu le droit ici à deux listening parties une organisée via LinkedIn Part-fr et une organisée via Magali, euh, qui a permis du coup pour nous d'écouter quasiment deux fois de suite officiellement l'intégralité du disque donc c'était quand même assez sympa en plus euh, comme c'était euh, ça s'est quand même fait relativement petit comité ça permettait d'échanger sur un chat sans que ce soit le bordel ce qui est aussi appréciable euh, vous avez assisté donc vous-même aussi au listening party, euh, quelle impression ça vous avait donné est-ce que vous avez l'habitude de participer à ce genre d'événement Absolument pas, <rire> pas
2: du tout. Non, c'est, c'est des occasions
0: exceptionnelles.
2: Euh, absolument pas. Mais par contre, j'ai, j'ai un doute sur. Euh, est-ce qu'on a vraiment écouté de l'intégrité de la Ça, j'ai un doute. Par contre, oui. par exemple, non, j'avais un doute. T'es sûr vraiment bon, ah ouais. En fait, j'avais vraiment un doute. Et euh, non, c'était très sympa. Bah, des gens pouvaient, on pouvait discuter euh, ensemble. Bon, moi, je me suis fait. Je pouvais plus parler à un moment donné parce qu'on me disait que je flouais. Alors que j'avais pas floué du tout. Mais bon, c'est pas grave. Ah. <rire> Bah on m'a kiqué comme ça, mais non, c'était c'était très sympa. Bah déjà, c'était l'occasion de revoir Magali, et puis surtout, bah, on a sorti une certaine, certaine certaine émotion, surtout la piste que j'ai enregistrée que j'aime que j'aime beaucoup, qui est The Syndrome, que je trouve très très belle. Oui, euh, c'était cool. juste après justement parce qu'en fait les les trois premières de l'album, on les a tous et toutes écoutées quoi. Je veux dire, c'est celles qui sont sur YouTube. Mais euh, celle d'après était, ouais, était, était très sympa. Et The Syndrome, c'est justement la quatrième piste. Et vraiment, vraiment très, très jolie. Et c'est la, je crois que c'est la plus émouvante du, de l'album. Mais du ouais, coup, ça a été une bonne c'est occasion. Un coup de cœur. Oui, franchement, ouais. Il y en a d'autres un peu plus bizarres, genre Just Like Heroine, un peu bizarre. <rire> très particulière, de ce que je me souviens. Mais sinon, le reste de l'album est vraiment prometteur, franchement. Ouais. C'est vraiment de la bonne musique mélodique, comme j'aime personnellement, donc...
0: D'accord. Toi, Tony, euh, la listening party, as assisté comme moi aux deux, hein, je crois.
1: Oui, oui, j'ai fait les deux parce que j'étais pas
0: sûr de pouvoir pas faire celle de Magali.
1: Oui, les deux françaises, qu'on pouvait en faire plein. En fait, il y en avait dans plein, dans, plein, plein de pays. Euh, je n'ai pas l'habitude de faire des listening parties, mais des, l'habitude de, d'écouter des choses en live, oui. Par exemple, les les, les moments d'enregistrement de Max en ce moment, je suis quand je le peux euh, je mets ça en fond et je les écoute donc bah euh... c'était intéressant de faire ça. Euh... il ouais, faut quand même expliquer peut-être pourquoi ils ont fait ça, c'est que l'album aurait dû sortir là en, en avril normalement, on oui, devrait vrai. l'avoir. Euh, alors est-ce que c'est lié ou pas au au coronavirus sans doute euh, la difficulté d'envoyer les colis dans le monde entier euh, a sans doute euh, oui. nécessité de décaler la sortie au mois de juin mais du coup pour compenser euh, la sortie qui devait avoir lieu en avril on a eu des distinctes parties euh, du coup, je sais plus si c'était à la date de sortie prévue, mais en tout cas proche. Il me semble que oui, c'était le 10, il me semble. Ah, c'est ça alors, ouais. Il me semble, ouais. J'ai un doute, sinon, mais. Non, sinon, ce que j'en ai pensé, bah euh, ouais, c'était super. À... C'était intense en fait à écouter, parce que même si on avait eu les trois premiers morceaux, de la voir euh, en, en entier, dans le bon ordre, et découvrir certaines versions de d'autres chansons. Et en même temps, ça a été un peu frustrant parce que je m'attendais vraiment à en avoir une que, que j'adore beaucoup, euh, qui s'appelle Drag, Drag, euh, que j'imaginais vraiment euh, garantie sur l'album parce que c'est un de leurs euh, bah, un de leurs tubes de l'époque. et elle est pas dessus, donc j'étais un peu frustré quand même de ne pas avoir celle-là. Et sinon, non, euh, quand même super super content du résultat. J'ai eu quelques petites craintes en entendant la version de Sometimes que que je j'avais du mal à écouter au début quand elle est sortie, mais euh, le, le global de l'album est quand même. Euh, bah quand on voit le documentaire, on voit quand même qu'il y a eu un gros boulot euh, pour faire ça correctement. En fait, c'est pas juste balancer la voix euh, sur des versions retravaillées. S- enfin, sincèrement, si on le sait pas, on peut pas deviner que c'est un album fait avec une... le voix d'un gars qui est mort et qui a été repris euh, sur des... des anciens enregistrements. On... on a vraiment l'impression que c'est euh... c'est enregistré ensemble en fait. Donc c'est c'est plutôt réussi, je trouve, euh, le résultat final.
0: Là, voilà, c'est vrai qu'on voit dans le documentaire qu'il y a pas mal de, pa- de personnes qui ont participé effectivement à chacune des chansons et que eh bien, c'est quand même du travail euh, effectivement d'avoir parce que globalement, même si euh, il y a des pistes qui ressemblent plus ou moins euh, globalement, euh, toute la musique a été intégralement refaite et du coup il y en a certaines où ça a quand même été pas mal changé. Et Je crois d'ailleurs il y a même un moment donné un des producteurs ou autres qui doit dire euh, il faut anti- il faut envisager voilà, de, de repartir, euh, de, de prendre du recul sur ce que vous aviez composé à l'époque et de de re, pas de repartir de zéro puisque c'est pas vraiment repartir de zéro mais euh, de repartir vraiment plus loin pour essayer de, de, d'apporter vraiment quelque chose de neuf du coup euh, à toute leur production et les listening party ouais du coup moi c'est quelque chose que j'ai trouvé assez appréciable c'est que du coup euh, ils avaient effectivement relâché euh, dévoilé officiellement donc trois chansons auparavant donc les trois premières du disque mais euh, il nous en restait du coup euh, tout le reste à découvrir, donc 8 et du coup on les découvre là tout en une fois mais le jour officiel et tout, donc c'est plutôt pas mal Euh, on est souvent maintenant dans une ère où tout est révélé euh, avant l'heure et donc finalement on découvre tout petit à petit et il n'y a plus vraiment de surprise au moment de la date officielle et du coup euh, l'excitation n'est pas la même non plus alors que là voilà, il y a un petit peu ce truc qu'on peut retrouver un peu la manière d'avant notamment d'avant internet particulièrement où on se dit, euh, voilà, là, on découvre un CD qui, dans sa quasi-intégralité, et, et c'est assez sympa. Ouais. C'était un bon sentiment à ce niveau-là, et puis en plus, ça a permis de le partager avec vous et avec quelques fans. Euh, ouais. On est plutôt là, on était plutôt entre fans de Linkin Park assez euh, euh, hardcore, j'ai envie de dire, j'aime pas drôle le terme, mais euh, voilà, des gens qui connaissent extrêmement bien le groupe, qui, connaissent, euh, qui écoutent probablement énormément, qui connaissaient de toute façon Grey Days au moins un petit peu,
1: et voilà. C'était, c'était du sérieux. <rire> d'ailleurs, vous, vous, aviez, vous aviez découvert ça quand, vous, Gredez Alors Très
0: bonne question, parce que euh, je sais que ça fait assez longtemps que j'avais chopé les trucs. Moi, moi je n'écoutais pas forcément beaucoup, beaucoup, euh, d'ailleurs, Grédez. Je ne connaissais pas énormément. Euh, j'aime bien sans plus, à la base. Mais te dire quand est-ce que j'ai découvert ça, alors là, ça fait un moment.
2: Ça date. Dans les années 2000, quoi. C'est... Ouais, dans les années 2000, quoi.
1: Ah ouais, bah, c'était en 2007,
2: c'est... je me souviens bien. Ouais, c'est il y a très longtemps. <rire>
0: 2006, <rire> 2006, euh, toi, t'es sûr et certain, ouais. c'est 2007.
1: Bah ouais, bah, en même temps, c'est peut-être lié au fait que je n'avais pas Internet avant, donc forcément, pour les découvrir, il fallait avoir Internet pour pouvoir ouais. télécharger les pistes. Et je me souviens, c'était un, un fan euh, dont j'ai plus le nom aujourd'hui, avec qui je discutais à l'époque, et qui m'avait dit tiens tu connais pas la musique de l'ancien groupe de Chester J'ai dit « bah écoute je connais le groupe mais j'ai jamais pu écouter la musique et il m'avait balancé en fait les pistes et il m'avait conseillé sur certaines chansons bah, comme Sometimes Drag et j'avais adoré j'écoutais beaucoup euh, à ce moment là puisqu'on était dans l'attente en fait de la sortie de de Minutes to Midnight et euh, à l'époque de Emule, pour ceux qui ont connu ça, sure. euh, on, pouvait, on pouvait télécharger des fausses versions de, de Minute to Midnight, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, des faux albums quand ils étaient proches de, de la sortie. Et en fait, ils avaient balancé euh, de manière assez intelligente des chansons de Gredez, faisant croire que c'était... Euh, euh, le nouvel album de Linkin Park en 2018. <rire> alors vrai. forcément les, les oreilles attentives avaient vite reconnu que c'était pas ça, mais ceux qui n'avaient jamais entendu du Grédez, bah beaucoup y ont cru en fait parce que c'est la voix de Chester, donc forcément bah c'est facile à, à tronquer et euh, ça, c'était, alors, c'était assez marrant à l'époque de, de faire le voilà. Moi j'étais plutôt pour écouter à la sortie de l'album donc euh, je savais que j'étais chargé un truc qui était pas bon mais c'était assez marrant de débunker le, le truc quand les gens disent ah j'ai une nouvelle chanson <rire> avant mais non en fait tu les as pas c'est c'est Gredez, c'est de, l'ancien Je groupe me bien
0: vaguement ouais de cette un, un peu de
1: cette confusion voilà qui pouvait y avoir sur euh, nouveau CD
0: ancien CD euh, c'était quelque chose moi apparemment alors j'essaie de parcourir j'ai un, 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 un modeste indice qui tendrait qui me laisserait penser que j'ai découvert ça toute fin 2008 euh, après des fichiers que j'ai sur mon ordinateur
2: enfin ça dépend aussi euh... Tu que moi, j'ai commencé vraiment à être fan de Linkin Park en 2004. Hein. Donc, euh, ouais, je disais, oh, quoi ça en 2007, 2008, quoi. C'est bon, c'est vrai que c'est pas très connu, mais, tu vois. Bon, quand t'es fan de Linkin Park, tu vois, tu, bon, tu, tu regardes un peu les, les biographies, mais tu te dis pas, tiens, je vais regarder ça. Enfin, moi, pour le, pour le coup, j'avais pas cette logique. Et ouais, c'est beaucoup plus tard. Après, ouais, je pense, comme tout le monde, j'avoue, j'ai, j'ai pas trouvé les albums. Donc, je les ai téléchargés, donc euh,
1: voilà. <rire> bah, de toute façon, on ne pouvait pas les trouver. Oui, c'est ça, à... c'est qu'on ne pouvait euh... pas faire
2: autrement en fait. Même sur YouTube, si, il y avait sur YouTube, il me semble. Donc, j'ai, j'ai commencé à écouter sur YouTube à l'époque, parce que YouTube, c'est, c'est assez vieux. Mais, euh... mais ouais, c'était, c'était une belle découverte, parce que j'ai, j'ai, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé.
0: Ah, c'est vrai que pour les acheter, je ne sais pas, parce que toi, tu les as, Tony.
1: Mais ouais, je ne sais bah, pas, en si fait, mais c'est les acheter. Dur. Bah non, mais en c'est fait, c'est, c'est Maïs qui avait fait des rééditions et euh, qui les vendait sur ebay euh, à l'époque. Ouais, faut
2: chercher sur ebay. Hein. Déjà, déjà, dis-toi, l'EP de Hybrid Theory, bah, là, euh, la réédition de, de Linkin Park and the Gorn, elle est super dure à trouver. Alors, j'imagine pas goi quand même.
1: Ouais, mais à l'époque, c'était moins, moins rare, hein, parce que du coup, vu que c'est des rééditions, c'est pas les albums. Ouais. Alors, ceux qui ont des versions d'origine, par contre, là, c'est des trucs oui. <rire> Je sais c'est... pas si ça existe encore, c'est... mais les... C'est comme... les les premières presses euh, de c'est ces C'est Comme
2: l'EP d'Hybrid Theory, l'original, il est introuvable.
1: Ou un alors, grave,
2: si tu le trouves, paye euh, des milliers d'euros.
1: Oh, ça vaut 2000 dollars à peu près sur eBay. Mais et les je... originaux de Grédez, euh, c'est à peu près le même prix, hein, si tu les trouves. Donc là, c'est oui. que des rééditions. Mais bon, voilà, lui, il s'était amusé à, à, re, à refaire des CD, qui sont plutôt bien faits d'ailleurs. Et... Il signait celui où il avait été bassiste, en fait, et il te les envoyait. Alors, je ne sais pas, tu payais ça. Euh... 40 dollars peut-être, euh, donc lui il devait sans doute faire un petit, voilà, un petit revenu comme ça à l'époque, mais c'était, c'est assez comique de savoir que ces albums-là je les ai parce que le bassiste les vendait euh, en réédition à une époque où il se doutait sans doute pas qu'un jour il referait du Grédez, euh, ou en tout ouais, cas pas, pas dans ces conditions-là.
0: Rôle d'histoire, donc oui, pas évident d'avoir des exemplaires physiques de Grédez. Donc toi Tony Tornone, nous Damien, que ouais. non et moi non, non. plus. Mais bon, c'est comme ça. Avec toute façon collection, c'est difficile qu'elle soit toujours complète. Mais bon, à défaut, on aura Amenz prochainement. Oui. Euh, alors, on va parler un petit peu donc, du disque. Est-ce que vous sauriez comme ça pour justement me sortir alors, Par exemple, Damien avait commencé à le faire euh, sur éventuellement votre ou vos pistes favorites. Toi, Damien, par exemple, donc, tu me parlais de Syndrome.
2: Syndrome, oui. Euh, je n'ai pas réécouté récemment l'album, mais... Euh... Non, je viens de me dévoiler que j'ai déjà. Je n'ai rien dit. <rire> mais, bref, euh, je sais que les coups de, le, le, au moment où j'écoutais cette piste, j'ai été assez ému. Voilà. Mm. Pas forcément parce que j'étais en main, etc. Mais parce que je suis naturellement émotif avec la, mu- la, la musique. Et celle-là m'avait vraiment marqué pour le coup. Déjà, je la trouvais très reposante. Et, euh, et je pense que j'ai pas traduit les paroles, mais le peu d'anglais que je connais, je pense que déjà on sentait une certaine euh, honnêteté euh, de Chester par rapport à ses paroles. Donc, euh, je pense que voilà, on connaît tous les paroles de Chester, et je pense que déjà à l'époque, euh, il était, euh, il était, euh, voilà, pas mal, je pense, perturbé. Donc, euh, donc, c'était vraiment très émouvant. Donc, euh, ouais, syndrome, je dirais. Et puis, bah forcément, Sometimes, je pense que c'est une, une des une des pistes phares de, de Grey Days, je pense.
0: D'accord, ouais, c'est vrai que je crois, je sais plus qui, mais dans le documentaire, quelqu'un, il me semble, fait mention de Sometimes en disant justement qu'elle était, elle avait tout d'un, d'un tube, entre guillemets. Hmm.
2: Clairement, clairement, elle est, elle est vraiment bien écoutée quoi. Enfin personnellement je m'en lasse pas en tout cas de, de l'écouter. D'accord. Donc, euh, voilà.
0: Alors syndrome, qu'est-ce que j'ai noté deux, trois trucs là sur syndrome Donc déjà elle était apparue dans l'album No Sun Today, en l'occurrence, sous le nom The Down Syndrome, donc euh, je mmh. sur le titre. Euh, j'avais noté que c'était effectivement déjà une chanson nettement plus calme euh, au niveau de ses couplets, ce qui évidemment était plutôt conservé là, dans la nouvelle version. Euh, dans son ambiance donc plus légère, plutôt bien retranscrite, et peut-être un contraste entre les couplets et les refrains un peu plus net dans cette nouvelle version que dans l'original. Mais c'est peut-être un peu de façon, enfin, je dis pas systématique, mais la plupart des chansons, puisque Hammonds, évidemment, sonne beaucoup plus euh, moderne. Je pense que la scission, si je puis dire comme ça, coupe les refrains, est souvent plus prononcée que ne pouvaient l'être les versions originales.
2: Je pense que ça dépend du mixage aussi. Enfin, il y a tout un truc, quoi, c'est.
0: Oui, bien sûr. Euh, euh, Et donc, on parlait de Sometimes aussi. Donc là, c'est, on a dit tout à l'heure, une des pistes qui est apparue sur les deux albums. Donc, No Sun Today et Wake Me. Là, en l'occurrence, donc au niveau vocal, c'est la version euh, de No Sun Today qu'on entend ici de Remains, et que j'ai marqué que le solo était un peu différent, mais globalement, c'est une chanson relativement proche de l'original. Relativement, bien sûr.
2: J'ai une, une question justement par rapport à l'album. Je sais que le fils de Chester Bennington a fait un enregistrement micro. La question, c'est dans quelle piste enfin, C'est sûr quelle piste
0: alors effectivement, ouais. il a participé à des backing vocals, comme on dirait, James mmh. Clinton, mais, ouais. mais
2: je ne sais pas. C'est juste que plus, un petit parallèle, mais... On bon, en a parlé façon... pendant les listing
1: parties, il me semble. Ouais. Ouais. Je me demande si ce n'est pas sur in-time, mais je ne suis pas sûr.
2: C'est vrai que si des fois, ils ont dû réenregistrer des pistes, enfin pas enregistrer, mais bon, ils, ont dû, ils ont dû refaire des choses. Quoi. Ce serait intéressant de savoir... Euh... Ben après, on pourra pas savoir, je pense, avant la sortie de l'album, j'imagine, parce que vont, euh, voilà, chaque artiste va être crédité euh, dans le, dans le petit, dans le petit, le petit bouquin là de l'album. Ouais. Du coup. Euh... Je crois ce serait intéressant euh, de savoir dans euh, quelle... Euh, ouais, quel
0: quel que, pareil, lui, il a écrit une lettre aussi euh, de façon très officielle, mais il me semble pas qu'il dise mmh. la chanson dans laquelle non. il a participé. Bon, après, je peux quand même euh, citer euh, ce, ces mots, qui sont quand même assez sympas. Euh, il dit, pour être honnête, je ne savais pas que Grédez allait revenir. Euh, mon père était du genre à garder son travail confidentiel si ce n'était pas terminé. Alors, je n'avais jamais entendu parler de ses retrouvailles avec Sean Daudel et Mace Bayers pour réunifier son tout premier groupe de rock. Tout ce que je savais, c'était que mon père voulait encore une fois se réinventer artiste, quelque chose qui était loin d'être inhabituel vu qu'il était et sera toujours l'un des plus grands talents vocaux qui existent. <rire> Ceci étant dit, euh, dire que recevoir un appel de Sean environ deux ans après son décès me parlant d'un album sur lequel ils avaient travaillé ensemble en secret était une surprise et un euphémisme. Sean m'a demandé de venir et d'enregistrer des parties d'accompagnement vocaux au studio Energy. J'ai dit oui, bien sûr, j'ai dit oui, et quelles expériences, quelle expérience, pardon, ce fut à travers énormément de façons. J'ai eu l'occasion de rencontrer la version adolescente de mon père j'ai eu à me reconnecter avec mon propre ami d'enfance et j'ai eu un pèlerinage au premier endroit où Linkin Park a fait ses débuts la plus importante des réflexions que j'ai eues était que j'ai travaillé sur la dernière chose que mon père avait faite quelque chose sur quoi j'avais tellement de questions comme comment allait-il continuer de travailler sur un album alors que le chanteur principal n'était plus là On m'a répondu qu'il n'y avait aucune volonté d'amener un autre chanteur pour remplacer mon père sur l'album, mais je n'avais pas compris à ce moment-là ce que que ça signifiait. C'est seulement une fois au studio que j'ai vu la magie opérer, et par magie j'entends vraiment magie. Sean Dowdell, S.J. Jones et Lucas D'Angelo sont des travailleurs talentueux qui n'avaient pas seulement des trous énormes à combler dans la production d'albums, mais qui n'avaient que des moyens limités pour les remplir. Mais ils l'ont fait, ils l'ont fait avec seulement la maîtrise des anciens morceaux de Gredaise et la bonne volonté des amis et de la famille. Merci beaucoup de m'avoir reçu et félicitations pour avoir accompli l'impossible. Mmh. Jamie Bennington
2: Très mmh. Surtout c'est son premier fils, donc euh, je pense qu'il en a il en a pas qu'à raconter. Quoi. Oui.
0: <rire> Probablement, ouais. Euh, je sais d'ailleurs que dans le documentaire, euh, ils font une petite remarque sur le fait qu'en plus, ils portent un t-shirt que Chester lui-même portait euh, à l'époque. Il euh, y, y a une espèce <rire> ouais, un petit détail ça. qui
2: est amusant. Ouais.
0: Alors, ouais, je ne sais bien plus bien. si euh, Jamie euh, l'a fait volontairement ou pas, je ne sais plus, mais il euh, y a une petite histoire comme ça. D'accord. Toi, Tony, euh, tu as ou tes pistes euh, vraiment privilégiées bah, ouais, je en vais... dehors de drag c'est ça je crois qu'il n'est pas là ouais,
1: bah ouais drag euh... et voilà tant pis hein, euh... on la verra peut-être jamais peut-être qu'ils referont une suite je sais pas mais non c'est pas drag du coup alors j'essaie un peu de réécouter là, le... Le... l'enregistrement parce que j'ai juste enregistré le son de la listing party pour essayer d'en de mémorer ça et euh, j'aime beaucoup In Time euh, je trouve ouais. qu'ils ont ils ont replacé la voix de Chester vraiment en elle est en, en en tête de la chanson et la voix et sa voix est magnifique sur cette chanson. C'est une chanson en plus que je connaissais mal des anciens albums, je l'écoutais pas spécialement d'habitude et là je l'ai redécouverte et je la trouve vraiment belle in time.
0: J'ai noté sur une calme euh, apparemment donc elle a un tempo quand même relativement lent, c'est une chanson ouais. également assez calme à la manière de, de Syndrome par exemple, et que la façon dont là elle a été euh, euh, réarrangée, si je puis dire, euh, sonne euh, j'ai mis un, je mets des guillemets sonne plus pop avec euh, pas mal de il y a du piano il y a des cordes et tout c'est assez riche euh, je veux dire ça sonne un peu moins rock et beaucoup moins grunge du coup que ça n'a pu éventuellement sonner avant.
1: Oui, non, complètement. Elle est, euh, elle est refaite et elle a vraiment dans un style beaucoup plus calme. Et du coup, ça fait. Enfin, c'est sympa de, 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 d'entendre la voix puissante de Chester posée sur une chanson euh, si calme et si mélodieuse. En fait, euh, la, le, 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 le mélange des deux elle, elle rend vraiment super bien, euh, je trouve, dans la ré- réédition qu'ils en ont fait. Donc, surtout, surtout dans, dans les autres. Oui, vas-y, Damien.
2: Non, je, je te laisse terminer avec lui. Non, non, vas-y. Non, et ce qui est surtout ce qui est intéressant en fait avec juste la voix c'est tu sais, ça en fait c'est à dire que en fait ça a pas changé bon tu vois ils ont pu réarranger un peu la voix etc mais en fait quand j'ai écouté la bande je me suis dit mais en fait la voix n'a pas du tout changé tu vois souvent quand t'es plus jeune t'as une voix légèrement même, même en étant jeune, jeune adulte tu vois t'as une voix un peu un peu différente tu vois en, en vieillissant tu vois la voix est un peu je sais pas peut-être un peu plus grave etc et là franchement j'ai vu aucun changement enfin j'ai entendu aucun changement ça m'a vraiment perturbé beaucoup parce que dans les années 90, peut-être qu'il avait une voix un peu différente. Tu vois. Et bah, c'est, du... non, c'est vrai.
1: C'est vrai c'est que sa voix que... diffère très peu de... De... des sens, albums. Il n'y a euh... pas vraiment de changement. Quoi.
2: Bon, après... ah, ma...
0: C'est marrant que tu dis ça parce que justement, euh... Alors, moi, c'est un truc qui me perturbe avec Amen, c'est que j'ai le sentiment d'entendre que c'est une voix de Chester d'avant. Et... Mm-hmm. Et donc c'est mélanger une voix de Chester d'avant avec la musique de maintenant. Et c'est un truc qui me bloque un tout petit peu <rire> sur ce disque. Mais, ah, ouais. mais bon, en je fait, m'y fais petit à petit c'est... et j'y prends. Mm-hmm. Moins attention là déjà, mais euh, quand même. Donc in time Tony, est-ce qu'il y en a une ou deux autres éventuellement Ouais,
1: bah, j'aime aussi beaucoup euh, celle juste après, Just Like heroine. En yes. plus, euh, je pense qu'on a l'intervention d'une chanteuse dessus qui scream. Oui, et, écoute, euh, je ne sais pas comment elle s'appelle par contre, mais en tout cas, c'est sympa ce rajout et ça a surpris pas mal de gens à, la, à l'écoute. Je pense qu'on s'est oui, dit, si je c'était, pas, et on se dit, wow, c'est quand même bizarre. Et en, en fait, non, on, on a la confirmation que ce n'est pas c'est sûr que c'est pas lui qui crie à ce moment-là c'est rajouté par une chanteuse
2: ouais, ce serait sympa de savoir qui est la chanteuse parce que moi c'est vrai que ça m'a surpris bah, elle apparaît chanteuse.
1: dans le documentaire mais je n'arrive
0: encore Alors, pas euh, à la le si j'ai voilà. une chanteuse éventuellement le Cara Faye chanteuse de Shine Puygens mais je sais pas si c'est elle
2: ça me dit une 5 oui.
1: si si je crois que c'est elle dans le documentaire à un moment qu'on voit euh, façon, pas il ouais, n'y a, mais... a
2: pas 36 chanteuses dans l'album donc dans tous les cas <rire> c'est...
1: ouais ouais Ce serait bien elle. Bah Voilà. Non. Après, sans doute qu'en réécoutant le vrai album, en fait, je me suis vraiment conditionné. Je j'aime vraiment pas écouter un album qui est pas sorti. Donc, j'ai écouté la listing party. Vu qu'il y avait quand même jusqu'à juin pour attendre, je me suis enregistré le, le, le la listing partie, donc du coup j'ai écouté une vidéo euh, en, en continu je peux même pas séparer piste par piste. Mais euh, peut-être qu'en réécoutant les, les, l'album quand il sortira vraiment, je, j'en aimerais sans doute d'autres euh, que j'ai pas pu écouter beaucoup, mais c'est deux-là en tout cas, c'est celles qui me reviennent le plus. Euh, Et à l'inverse, tu vois, par contre, je suis plutôt pas forcément super satisfait de la version de Sometimes, qui pour moi était un peu un allez un une chanson parfaite de Gredes euh, auquel il fallait pas beaucoup toucher et je l'ai trouvé un peu trop euh, retouchée justement mais bon voilà après c'est aussi l'habitude de l'entendre euh, ouais c'est ce que Jim, tu vois important
0: hein. sur le thème après encore une fois d'après ce que j'ai écouté euh, ça m'a quand même donné l'impression que ça fait partie des chansons les plus proches de la version originale même si toutes elles ont été retravaillées tu vois mais certaines plus ouais. que d'autres. Et Ça notamment... me fait
1: moins cet effet-là depuis que j'ai écouté la Listing Party où je les ai toutes eues en fait euh, en ensemble. Mais au début, quand on n'avait que cette version-là, j'avais quand même quelques craintes sur les modifications qu'ils pouvaient faire, mais c'est parce qu'à mon avis, j'avais encore la, la version d'origine en tête. Euh... Que, euh, du coup, là, tu me parles de Just Like Heroin, qui justement fait partie de
0: ces chansons qui ont quand même, mine de rien, pas mal été modifiées. Euh, le, encore une fois, la version d'origine sur Sun Today est d'ailleurs également une chanson plutôt calme, euh, ouais. avec une ambiance un petit peu euh, jazzy presque, j'ai envie de dire. Euh, et dans la version de Amens on a notamment une batterie qui est beaucoup plus présente donc un morceau qui est tout de suite beaucoup plus lourd euh, qui s'éloigne euh, clairement, euh, qui, qui je pense reste raccord dans les deux versions elles sont plutôt raccord avec ce qui est raconté mais elles, ont, elles se sont raccordées très très différemment
1: Ouais, ils ont eu raison de hein. toute façon d'ailleurs de de faire ces, ces changements, ces modifs, parce que ça aurait été débile de réécouter un 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 album où ce serait juste les la musique rejouée ouais, avec ouais, la chanson ça... de Chester, ça aurait pas eu d'intérêt de réécouter des chansons euh, calquées en fait. Donc là ce qu'ils ont fait, euh, est justifié oh, et et les...
2: surtout ils... Bon, ils se sont rassemblés bon à la base il y avait Chester mais ils voulaient peut-être aussi se rassembler aussi euh... ouais, pas que Chester mais tu vois tout le monde, tu vois. Donc du coup, je pense qu'ils en ont profité aussi pour pour jouer également et pour, pour se remettre. Peut-être, euh, je ne sais pas, là, c'est la vraie question. c'est bon Maintenant que Chester n'est plus là, qu'est-ce qui va se passer avec eux, en fait Est-ce qu'ils vont continuer aussi un truc après C'est ça la question aussi. Bah, dans, les, dans les
1: lettres qu'ils ont écrites, c'était écrit noir sur blanc que pour eux, il n'était pas possible de recruter un nouveau D'accord. chanteur. Donc, je ne pense D'accord. pas que ça aille plus loin que ça. Enfin, après, si je devais donner mon avis... Je n'aimerais pas que ça aille plus loin que ça en fait, tu vois. J'aimerais pas que yep, parce qu'après ça devient un peu bizarre et ça sort, ça sort de l'hommage, ça sort du simple. Mm-hmm. On réalise ce qui devait être fait et ça devient un peu commercial de sortir de la musique euh, parce que finalement aujourd'hui s'ils ont ce succès, bah c'est parce que Chester est mort. Malheureusement, euh, s'il l'étaient pas, euh, ils auraient eu un petit succès peut-être à la sortie du de leur nouvel album, mais pas autant je pense qu'aujourd'hui oui. parce qu'aujourd'hui bah on a un peu que ça à se mettre sous la main et que mmh. leur travail est super bien bien fait mais non voilà j'espère pas en tout cas que ça ait une suite en tout cas pas avec euh, par contre qui refasse un, un groupe avec un nouveau chanteur euh, ça, serait, ça serait cool pour eux ça serait top mmh. parce que, euh, s'ils ont envie de faire de la musique euh, ben, au contraire après sous le même nom je sais pas s'ils pourraient euh... okay. ouais. mmh. Ça, ça fait partie
0: des interrogations. Même si qu'avec Linkin Park, hein, à partir du moment où le chanteur du groupe, il est PEA, forcément, ça pose beaucoup de questions. C'est vrai. Ouais. C'est la même problématique. Même si là, on est encore dans un autre cas, parce qu'effectivement, le CD ressort avec tout cet aspect nostalgique, euh, lié aux anciens enregistrements et tout. Bon. Mais en tout cas, oui, comme euh, tu dis, euh, voilà, il y a eu donc pas mal de travail pour euh, remettre les chansons au goût du jour. Et ça a été l'idée, quand même, directrice de ce disque. De toute façon, c'était de se dire les albums des années 90, ils sonnaient comme euh, le, on va dire le rock des années 90, mais l'idée là avec Amens, qui sort donc en 2020, c'était de faire un disque qui sonne comme le rock a pu sonner durant ces euh, deux dernières décennies, et, et donc d'en faire quelque chose de plus actuel, au moins musicalement, du coup. Quelque chose qui fait pas bizarre. En tout cas, on se dit, on sent pas en l'écoutant, de, on n'a pas l'impression d'écouter un truc euh, du siècle dernier.
1: Ouais, ouais et puis ils ont arrangé euh... quoi... En dehors de faire un hommage, je pense qu'ils ont quand même pour but d'en, d'en vendre de cet album. Enfin, Il voilà, faut aussi qu'il soit écoutable euh, par les gens qui euh, ont connu euh, Linkin Park beaucoup plus tard et qui écoutent de la musique plus moderne. Donc, euh, ouais, leur, leur objectif était assez double, je pense. Euh, Renouveau, euh, sans trop, et puis hommage, et puis un mélange de tout ça. Et de ce qu'on a entendu là, je trouve qu'ils ont réussi à à doser les choses plutôt pas mal, en fait. Enfin, euh, voilà, c'est ce qui, me, ce qui me semble juste, en tout cas. Il n'y a pas une com démesurée. Il y a... tout, tout, est, tout est assez bien fait, en fait, je trouve, à, à la hauteur de ce truc-là, sans que ça soit non plus euh,
0: l'événement. Donc, du coup, est-ce que euh, vous, vous allez l'acheter Est-ce que vous recommanderiez de
2: l'acheter Totalement. <rire> oui, totalement. Enfin, oui, moi, c'est, c'est vraiment prévu que je l'achète. Je n'ai pas précommandé, j'avoue, mais euh, c'est prévu que je l'achète... Et, euh, et oui euh, clairement Enfin, de ce qu'on a écouté euh, parce qu'on a fait tous les listening parties euh, oui clairement quoi. après je pense que c'est euh, je pense très sincèrement que si t'es pas fan de LinkedIn Park, très sincèrement je pense que t'entendras pas parler de ce projet forcément quoi. mais euh, je pense que voilà c'est possible mais je pense que quand tu es fan de LinkedIn Part pense... bon, après c'est goût et couleur quoi, si t'aimes pas forcément le style tu n'aimeras pas mais je pense que de manière on sera tous satisfaits
1: Ouais après ça peut plaire à des gens qui aimaient bien Linkin Park, parce que voilà, la voix de Chester est quand même connue, mais qui n'étaient pas non plus des fans, euh, qui allaient pas les voir en concert, vu que le style est quand même très différent, ça peut plaire à à plein de gens qui, par mmh. contre, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils en entendront parler C'est clair, comme tu le dis, c'est pas sûr parce que c'est quand même intimiste et relativement peu communiqué. Mais Après, il y a un peu de pub chez sur Virgin et tout, donc peut-être. Est-ce, ouais, puis peut-être aussi que c'est un album qui va beaucoup se connaître aux États-Unis parce que on a quand même un, un, allez, un, un groupe américain de base et on sait que. Que Chester, Grades, tout ça. Enfin, c'est un truc qui à la base était connu aux États-Unis euh, à, l'or- à l'origine. Donc, euh, en Europe, c'est plutôt par les fans, et États-Unis, et- sans doute, peut-être que ça sera. On voit qu'ils ont été interviewés. Il y a eu quand même des. On voit passer des choses sur les réseaux sociaux, euh, mais encore une fois, localisé là-bas. Donc, euh, ça aura peut-être surtout mm-hmm. du succès aux États-Unis, sur les radios locales, sur la radio américaine. Je pense qu'ils en diffuseront pas mal. En Europe, je suis même pas certain qu'on en ait à la radio, en fait.
0: Après je sais pas trop, mais c'est vrai qu'en termes de promotion, voilà, on voit bien le truc, c'est un album avec Chester, alors c'est pas un album posthume, mais bon un petit peu. Donc c'est quelque chose qui peut avoir un certain impact par rapport à ça, du fait de la renommée de son chanteur disparu.
1: Ouais et puis c'est pas un truc qui arrive souvent. Enfin, je sais pas dans dans l'histoire des des chanteurs ou des des membres de groupes décédés que le groupe de base ressorte un album. Enfin, c'est le truc qui moi j'en, j'ai encore jamais vu euh, personnellement hein. un un ancien groupe comme ça qui peut reprendre les enregistrements et ressortir des choses. Donc euh, au niveau des médias, même, je sais pas si c'est facile à communiquer, tu vois. Euh, arriver à dire, ça dépend euh,
2: quel membre tu as perdu. Enfin, le chanteur c'est compliqué. Après, si tu es bassiste ou guitariste, bon, désolé, désolé pour eux, mais tu vois, c'est plus facile à remplacer. Tu vois, je ouais, pense. Mais
1: dans ce cas-là, c'est le groupe qui a perdu le membre, qui continue. Tu vois, mmh. Mais là, là c'est mmh. l'ancien groupe qui ressort une musique avant même que Linkin Park ressorte de la musique. Donc, c'est quand même assez atypique euh, comme, euh, mmh. comme processus, en tout cas. Enfin, voilà. C'est assez... c'est une je ne sais pas c'est dire si c'est marrant, mais c'est... Ouais, c'est, c'est vraiment atypique. Alors, on sait que c'est lié bah, parce qu'ils avaient prévu de faire un album, évidemment. On ne sait pas si ça aurait eu lieu s'ils n'avaient pas eu ce projet-là. Mais ça, nous, on le sait. Mais je pense que le, le commun des, des gens qui n- ne connaissent pas tout ça. On se demandait un peu ce que c'est que cette musique. Et sinon, tu me demandais si j'allais l'acheter, bah, il est déjà acheté, en fait. Oui. <rire> euh, ma collectionnite aiguë euh, a frappé. Et euh, oui, j'ai, j'ai acheté. Alors, je ne me souviens plus trop quelle version au total, mais euh, il y avait des versions vinyle, etc. Donc, je sais que normalement, je dois le recevoir en version digitale dès qu'il sortira. Donc, je pourrais au moins l'écouter euh, sans avoir les CD, si ça met un peu de temps à venir. Euh, des Etats-Unis, mais oui, je l'ai acheté et je conseille à tous ceux qui sont fans de l'acheter et de, au minimum, euh, l'écouter sur les plateformes de streaming si c'est pas si c'est pas sur l'album physique et essayer de pas... Quand il sera sorti, en tout cas, essayer de pas le pirater parce que, même pour eux, je pense que c'est pas forcément des gars qui ont des moyens de fou et je ne pense pas qu'ils roulent sur l'or, donc euh, le peu d'argent qu'ils vont pouvoir tirer de cet album va peut-être juste payer le, la création du... Parce que je pense que ça coûte quand même une petite fortune hein, de, de louer un, un studio, de payer euh, tout ce qu'il y a oui, autour. Oui, je ne je sais, si, sais, sais pas si eux se payent beaucoup. Euh, dans... On s'imagine peut-être comme ça, vu que c'est des Américains, bon, là, ils ont un peu de thunes, mais en fait, je ne suis pas garanti que le projet euh, euh, sorte beaucoup d'argent. Donc euh... wow, voilà, en tout cas... Si Je peux conseiller, c'est si, au moins de l'écouter en hein, plateforme de streaming légale. Et quand il sera sorti et d'ici là, bah, faites-vous plaisir sur ce que vous pouvez. Mais ouais, je recommande de l'acheter, c'est sûr.
0: Ouais, donc, euh, date de sortie, euh, si je ne me suis pas trompé, le 26 juin, donc manifestement. Donc euh, ouais. on aura l'occasion effectivement d'en reparler à ce moment-là quand on aura reçu les éditions physiques, puisque moi aussi comme toi j'ai précommandé une édition avec Vinny, les CD, machin. Donc on en reparlera un petit peu d'ici là. Donc Amenz est dédié, comme le documentaire l'annonce à la fin, évidemment, non seulement à Chester Bennington, mais donc également à Bobby Benish, également disparu il y a déjà un petit peu plus longtemps, donc ancien guitariste du groupe. Euh, ben, à moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter ben, on va en terminer pour aujourd'hui avec cette première émission on va dire, de l'année consacrée à Menz
1: ben non écoute euh, je pense qu'on a fait le premier tour en tout cas euh, il y aura sans doute d'autres choses à dire quand ça sortira en juin mais, euh, je pense, ouais. voilà pour le moment avec ce qu'on a comme matière euh, c'est déjà pas mal euh, patienter un peu encore euh, trois mois si je compte bien, Deux mois, deux mois, encore deux mois Ouais, de... ouais, donc ça va, ça va passer ouais. vite. Hein. Ouais. <rire> euh, bah c'est
0: super. On va terminer du coup, comme d'habitude, on va s'écouter. Euh, donc en l'occurrence la chanson Sometimes. Donc un des trois euh, titres qui a déjà été euh, dévoilé officiellement. Donc on va se permettre de diffuser celui-là pour conclure l'émission. Merci euh, comme d'habitude et bien merci à vous deux déjà d'avoir participé, merci, d'avoir à apporté euh, votre savoir. Alors sur la communauté. Merci. <rire> ça fait plaisir
1: de da... d'avoir d'Amien dans une émission. Ouais, pareil. Tout à fait. Euh,
0: merci bien. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, euh, nous, eh bien, encore un petit, quand même aussi, refêter encore un joyeux anniversaire à notre cher podcast, Minus to the Fans. Et on se retrouve le mois prochain.
1: Salut, salut. Salut. Salut.